0: 五零一向著书传统提问，形如槁木与堕肢体的身体技术，《庄子》于《齐物论》开篇即言：“成子游形故可始如槁木，而新故可使如此灰乎？”的提问，分别以形和心病置摹写南郭子齐无丧我，达焉四丧其偶的得到境界，并由此揭示庄学所欲致力的实修功夫，而此间从深。心耳向度摩邪，提到境况的论述，在庄子书中并非偶见的特例。在大宗师中，庄子亦以属于身体范畴的堕肢体，离形于属于心性范畴的处聪明，取之分就身心两方面描述文中言回所体现作望，大通的得到境界。过去华人学界的庄学研究者多是庄子。为智力提升、心性主体、心灵自由的著作，因此往往将庄子书中涉及形体的章句视为心灵论述的譬喻。但成都前引汤前太雄所论，东阳的修行方法经常是透过身体的训练来进行新的训练，由此即可理解庄子在传述其修养功夫时将身心并列分说的必要。而透过对堪奇物论无》无三我、大焉四桑奇偶与大宗师作忘大通的境界，发现奇君将身体与心灵层面并列分说，亦可知在以往庄学研究者所关注的心灵境界、心性功夫之外，庄子书中确实存在一套与身体密切相关的修炼技术。然需进一步追问的是，若形如槁木与堕肢体。离形确实是与身体息息相关的境界与功夫，其所体现的身体形状是何等模样，又需透过什么样的修炼功夫，身体技术才能真于此身体状态？庄子借以揭示其身体技术的形如槁木，形若槁骸，身若槁木之枝,枝，以及堕肢体、离形等词语，可对意为当代语汇中的想象指令。举凡印度瑜伽、中国养生导引、武术技法，乃至于20世纪初兴起于西方世界的皮拉提斯等古今中外的身体训练，在传授时往往会借助想象指令，使学习操作者透过想象某一特定事物或情境，增进对操作该技术的体会。然而，仅透过形如搞木、跺肢体、离形等寥寥术语。仍难以使学习者具体想象，进而实际操作复制庄子书中的身体技术。以下借由庄子著家的诠释，试图厘清形如槁木、堕肢体与离形的具体面貌。兹将历代著家的全释表列如此：历代著家以外，无威仪、无生意、无情、体不动、忘形等诠释形如槁木。认为整副身体仅是元气中圣物，而其诠释堕肢体与离形时，则认为要将身体当作是虚假、不自由的非自身所有之物，不再知觉到身体的存在，即当外望其身。倘将上述诠释置于过去华人学界时，庄子为探究心灵境界、心性功夫之论著的脉络下。那么，形如槁木与堕肢体，离形果真纯属心灵的功夫，或仅透过无生意、无情、不动、忘、不自知等心灵上的悟境，便能带动完岁形体境界的提升，达到庄子理想的身体境界。假使形如槁木、堕肢体，离形不仅是心灵的功夫与悟境，将使人不禁揣想。身体本身是否即有所谓无生意、无情、不动、忘、不自知、不自觉、堕烟若废、无为、被止于所当指的具体功夫可说，但我们确实难以仅透过对外无谓意的想象，便具体掌握此身体技术的面貌，也难以借由无生意、无生气、若死、俱灭等看似负面的描述。揣摩形如槁木作为易得道者所体现的正面身体情状，若将形如槁木的身体视为无情之物，那么历代著家所谓的无情指的是否就是体不动、四体不动等身体的无为？而所谓身体四肢的不动无为，是否即意味着身体全然放纵、不出力的静止不动状态？亦或此处所谓的不动，是一种可存在于身体日常运动中的不动。若系后者，则此于动中不动的身体情境又是如何？要透过什么样的身体技术方能真于这样的身体状态？历代住家或以行望，望行阐释，形如槁木，堕肢体，离行。然而，究竟要如何在身体可能因疾病？伤元所导致的种种酸楚、疼痛、疲累中忘却我们的身体，同样的，又该如何想象、感受自己的身体只是一元气中圣物？怎么样才能知觉到一己之身体实为虚假而不自由？或者该如何才能不自知的不再觉识到身体的存在？又以上所列举的忘元气中圣物，非有不自由。不自知、不自觉，究竟仅是头脑中的理解与想象，亦或可以是身体的实际感受？这样的描绘所感受的，是否等同于病态的麻木不忍，亦或是一种超越常态的身体情境？而如是身体感受与情境，又需借由什么样的身体技术方能体现？明代陈义典以四肢白体的毁废诠释堕肢体离形，是否即意味着需要想象四肢和身体的消失？糖使肺不仅是一种想象，而是身体的实际感受。那么其所描述的是什么样的身体感？若其所揭示者实为一种身体全面放松、舒适的正面感受。那么，我们需透过什么样的身体技术方能做到身体全面而彻底的放松？程乙宁则以《周易更挂》艮卦卦辞艮其背，不获其身，阐释堕肢体与离形，隐约蕴含了形如槁木，堕肢体，离形作为一身体技术的操作方法。朱熹于《周易本义》指出：“盖身动物也，违背为止。艮其背。”则止于所当止也，止于所当止，则不随身而动矣，是不有其身也。四认为背脊若能在该静止的时候保持静止，不随身躯其他部位的活动而动摇，便是做到了不有其身。然而此处所谓的“根其背”，止于所当止止的，究竟是整个背部静止不动？亦或是要以背脊作为身体稳定垂直的枢轴，带动四肢百骸的运动。当我们透过历代著书的爬书，试图将形如槁木与惰肢体离形体现为具体的身体技术时，仅能得到模糊的轮廓，无法获取可供依循操作的切实解答。倘若仰赖聆听著书传统中无生意、无情、不动、忘。不自知等指令，欲使之体具已随之而动，恐将不知所措，无所适从。而堕焉若废，跟齐辈之说虽隐隐点出了形如槁木，堕肢体，离形作为身体技术的可能，却未提供具体的操作方法，使学习者难以依循见履。这或许是因为时间的隔阂，现存的《庄子》著书始于魏晋。与庄子成书年代相去已远，加以历代著家与庄子书中的真人可能存在着修炼经验的隔阂。大宗师指出：“有真人而后有真知，倘若缺乏实际修炼经验，或虽聊具修炼经验而火候未到，皆难以确实掌握庄子以文字传述的修养功夫。”为进一步厘清庄子形如槁木，堕肢体。离形身体技术可能的具体面貌与操作方法，是需借助著书传统以外的其他途径。若将中国传统文化譬喻为一棵枝叶繁茂的大树，在探究庄子的“形如槁木”时，似不宜仅将此词汇功夫与其历代诠释，视为树身中一条与其他部位无涉的单一为管束。否则，一旦无法由历代著书确实掌握形如稿木的具体意涵以及操作方法，则寻此孤立为管束的单线追寻也将戛然而止，面临难以复刻的处境。但若将形如稿木这条维管束之回固有文化的亲身传统中加以检视，如闻一多与张衡先生所论。早在先秦道家之前，已有一原始的古道教存在。而所谓古道教中的修炼传统，倘如庄子于大宗师所言，是透过前修后学的体现受受而传递不绝，则于庄子活动的时代应有不少身体力行如是修炼之人。且此一修炼传统，其影响更可能广被于庄子以将的各文化域与时代。即便其与庄子间不见明确可证的系谱关联，亦无碍此修炼传统心火条地扩散开展的可能。研究目的，倘在于了解一时一地之文化学派或思想的特色，自然只需从绵长的历史纵轴撷取其中一段，作为论述开展的范域，于其中择取文献材料，探究所欲研究的课题。聚焦于该时代、该地域的共相及发展，但唐研究目的在于具体了解一名生手如何成为形如搞木专家，身为清者如何获知体现身清之境。毕竟庄子名言：“有真人而后有真知，而真人既息，则跨越历史纵轴中不同的时代与文化领域，拣选曾从生手成为专家的真人经验与相关论述。”恐属不得不然，而近前在此文化中，作为一个平凡的个人，就亲身传统中的功夫实践而言，透过如实身心技术通往真人之境的过程，以及致力迈向形如槁木此一理想境界的过程，因此本研究试图突破在《庄学翻离》内探究庄子身心技术的惯习。而将形如槁木像争置于更广阔的文化语中，检视此并见于传统诗歌、医学中的亲身传统，以其能循之掌握形如槁木的后世样貌。我们固然无法确知与庄子一时一代的历代诗人体验一书描述是否即为形如槁木身体是修功夫的原貌，但检视形如槁木著书传统。诗歌中深如槁木的身体感书写，以及一家经典中的深重与深轻论述，或可得见。庄子形如槁木，此一象征是如何为后世所理解、实践操作？如何开展出为历代诗人所体会、书写，并深植于传统医学论述中的亲身身体感与修炼功夫传统？透过如是广度的研究。反复检视在各文化领域中的亲身论述，许江能对庄子形如槁木的身体技术有一更具深度的理解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。